0: Heute zu Gast Dr. karl Schneider. Schnieder. Kalle Schnieder ist zum zweiten Mal in dieser Staffel zu Gast und zum Thema Labor, Praxis, Beziehung gibt es, glaube ich, nur wenige kompetentere Gesprächspartner. Wir machen mal so einen kleinen Querschnitt Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft der Labor- und Praxisbeziehung. Ich provoziere gerne und sage, was würdest du lieber gründen, Zahnarztpraxis oder Labor? Die ich versuche so ein bisschen mit meinen amateurhaften betriebswirtschaftlichen Kenntnissen aufzutrumpfen und auch so ein bisschen herauszukitzeln, was passiert eigentlich, wenn die Wertschaffungskette sich aus der Zahnarztpraxis in Richtung Labor erweitert, beziehungsweise wenn die dentale Industrie sich in Richtung Zahnarzt erweitert. Alle versuchen ja näher an die Cashflows ranzukommen. Insofern ist das doch eine Position, die so ein bisschen stuck in the middle ist. Und darüber sprechen wir. Kalle ist ein Advokat für die Labore. Er sieht sie in Zukunft gestärkt und er hat auch sehr gute Argumente parat, gegen die man zum Teil überhaupt nichts sagen kann und zum anderen Teil sagen kann: Okay, funktioniert jetzt und möglicherweise auch noch ein paar Jahre, aber vielleicht nicht ewig. Naja, auf jeden Fall haben wir da ein gutes Hin und Her, eine gute, sachliche, ruhige Diskussionskultur. Hört einfach mal rein. Mein Name ist Christian Rizzi, ich bin Geschäftsführer auf die Health Consulting GmbH. Und ich bin Ihr Host für diesen Podcast. Auf geht's ins Gespräch. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast Staffel 11. Produktivität und Ressourcenmanagement in der Zahnarztpraxis. Unsere Zahnarztpraxen haben ein Problem. Seit 30 Jahren stagniert die Produktivitätssteigerung. Und wir brauchen Produktivitätssteigerung, um steigende Kosten und geringere Einnahmen zu kompensieren. Wir sprechen mit führenden Experten und Expertinnen aus den Bereichen praxismanagement Organisation und teilen ihre Strategien. Partner der Staffel ist die BfS. Ja, willkommen zurück, lieber Kalle Schnieder. Wir sind jetzt schon in der zweiten Episode in dieser Staffel und in der ersten haben wir uns ja, ja ich sag mal so, da haben wir ganz vieles berührt, was uns beide bewegt, aber auch den Markt bewegt und da sind wir auf den Punkt gekommen, dass wir überhaupt noch nicht über das Thema Praxis und Labor gesprochen haben. Und da haben wir gesagt, okay, pass auf, das nehmen wir in die letzte Folge nicht mit rein. Dafür machen wir eine Sonderepisode, also eine weitere Folge und sprechen mal über die Herausforderung, die Produktivitätsherausforderung, die Zukunft über die Praxis in Bezug auf das Labor und das Labor in Bezug auf die Praxis in
1: jeglicher Hinsicht. Ja, guten Morgen, lieber Christian. Nicht, dass das zur Gewohnheit wird, dass wir uns jetzt hier (lacht) regelmäßig Intensiv austauschen, wobei ich das ganz eindeutig feststellen darf, es macht viel Spaß. Wir sind beide seit vielen Jahren im Markt unterwegs und haben an vielen Stellen Kreuzungen gehabt, wo unsere Wege sich gekreuzt haben. Viele Dinge erleben wir auch aus unseren unterschiedlichen Brillen gemeinsam und tauschen uns darüber aus und es ist immer, immer sehr belebend und von daher freue ich mich auf das heutige Thema Praxis und Labor. Ich glaube, wir kamen beim letzten Mal drauf vor dem Hintergrund, dass sich ja die Praxislandschaft insgesamt verändert und wir geschaut haben, oder ich merke das in meiner täglichen Arbeit auch, dass die Laborwelt, und da rede ich jetzt mal von der gewerblichen Laborwelt, sich ja auch dramatisch verändert. Und das ist aber nicht so im Fokus, weil die Labore ja oftmals im Hintergrund unterwegs sind, agieren. Sie sind Auftragnehmer der, der Praxen und machen dort ihre Technik. Ja, aber der Markt verändert sich auch dramatisch. Und von daher kamen wir darauf, Lass uns mal das Thema beleuchten, wie sieht es im Allgemeinen aus und wie sieht die Zusammenarbeit aktuell zwischen Praxis und Laboren aus? Wie würde man den Markt heute beurteilen und was sagt man den Laborbetreibern, worauf müssten die sich einstellen, um den Veränderungen auch aktiv zu begegnen?
0: Ja, absolut. Ich glaube, wir müssen einen kleinen Disclaimer hier einspielen dass wir unmittelbar vor unserem Gespräch schon eine Stunde gequatscht haben über alle unsere Begegnungen in den letzten Jahren. Und also du hattest korrekterweise bemerkt, oh Mensch, das hätten wir eigentlich mal mitschneiden sollen, aber wir hätten es nicht veröffentlichen können, weil das so viele Internas waren, wo wir irgendwie von verschiedenen Ecken an den gleichen Projekten gehangen sind. Das heißt, ich glaube, wir haben ja wirklich jetzt heute ein Gespräch, ja ein intimes Gespräch, wo wir unser Wissen teilen, was da eigentlich alles auf uns, auf das Labor und auf die Beziehung mit der Praxis im Labor hinzukommt. Also wir können eigentlich mit Themen anfangen, wie der Labor-Shortage, dass wir sehen, okay, die Labore haben noch größere Schwierigkeiten im Prinzip, Gesellen oder Leute zu bekommen, die den, den Techniker lernen, als die ZFA für die Zahnarztpraxis. Aber ich glaube, es gibt noch ein paar andere Herausforderungen. Und da würde ich dich bitten, Kalle, mal eine Skizze, über die Vergangenheit zu machen, wie du da, sagen wir mal, vor 20 Jahren die Beziehung, Praxis, Labor wahrgenommen hast. Danach würde ich mit dir gerne in die Gegenwart gehen und danach in die Zukunft. Also, dass man das einfach mal so ein bisschen schematisiert von der Vergangenheit in die Zukunft aus aufbaut, dass wir wissen, okay, wo kommen wir her und was hat das eigentlich für eine Bedeutung für uns.
1: Ja, ich glaube, man man fängt mal damit an, dass man mal so ein paar Zahlen wirken lässt. Also, Das Zahlenmaterial, was ich habe, das habe ich von Herrn Werner Weithühner, ein sehr anerkannter Mann im Bereich der betriebswirtschaftlichen Beratung und Betreuung von gewerblichen Laboratorien. Und der hat mir folgendes Zahlenmaterial mal zur Verfügung gestellt. Nach seinen Untersuchungen gibt es in Deutschland knapp 7600 gewerbliche Labore, Klammer auf, ohne Praxislabore. Und von denen allerdings sind äh, ungefähr... 13 Prozent dabei, die einen Umsatz erwirtschaften von mehr als einer Million Euro im Umsatzbereich, aber einen Marktanteil von über 70 Prozent haben. Das zeigt schon auch hier Konzentrationsprozess auf größere Einheiten und das macht natürlich in der Folge auch dann Druck auf die Labore, die in kleineren Bereichen unterwegs sind, die möglicherweise nur einige wenige Praxen betreuen, was dann auch in der Regel auch die Abhängigkeit steigert. In meiner langjährigen Beratungstätigkeit hatte ich immer wieder feststellen müssen, dass Labore sehr wenig von ihren Kunden, Klammer auf Praxen wissen. Also das Thema, wie die eingebettet sind in die KZV-Struktur, wie die am Markt im Grunde agieren müssen, um Patienten zu finden, auch im Grunde gut zu betreuen. All diese Dinge waren eigentlich ausgeklammert aus der Brillensicht des Labors. Da konzentrierte man sich auf die Technik. Und das hat auch dazu geführt, möglicherweise, dass es über Jahre immer eine empfundene Über- und Unterordnung gab. Die Überordnung der Zahnarzt, die Unterordnung, das Labor, was die Arbeit auftragsgemäß auszuführen hat. Und das ist heute oder im Wandel komplett, weil wir eben auf der einen Seite Konzentrationsprozesse haben. Wir haben genau wie auch im Praxismarkt die große Abgabewelle. Sie rollt genauso auch in der Laborwelt, auch hier, finden häufig Laborinhaber keinen Nachfolger für ihr Labor. müssen abschließen und ihm dann den Schlüssel wegschmeißen, wie man so schön salopp formuliert. Und ja, das ist eine Situation. Auf der einen Seite wirkt sie jetzt bedrohlich und auf der anderen Seite bietet sie aber auch Chancen. Also wie gesagt, das klassische Modell der Überunterordnung funktioniert überhaupt nicht mehr. Es hat früher schon eigentlich nicht gut funktioniert. Aber da waren eben die Verdienstmöglichkeiten so groß, dass das im Grunde auf beiden Seiten im Grunde austariert war. Da war man nicht geneigt, was zu verändern. Aber die heutige Situation der Veränderung geht ja so schnell und atemberaubend, wenn wir uns mal auf die Technik konzentrieren, von der analogen zur digitalen Zahntechnik. Diese Schritte gehen so rasant schnell, dass ich mich schon frage, wie dann die kleineren Einheiten überhaupt noch in der Lage sein sollen, den technischen Standard da zu halten. Das wird schon ein schwieriges Thema werden. Also Veränderung tut Not und sie ist in zweierlei Hinsicht aus meiner Sicht notwendig. Auf der einen Seite natürlich die technische Ausrichtung der Laboratorien auf die neue Zeit. Da wird das Analoge nicht ganz verschwinden, aber es wird äh, zurückgehen. Die Digitalisierung greift um sich. Das erfordert häufig auch ein hohes Maß an Investitionen. Das ist aber letztendlich erforderlich. Und wenn dann kleinere Einheiten möglicherweise gezwungen sein werden, größere Anschaffung, größere Gerätschaften, größere Fräsen, größere Maschinen anzuschaffen, dann möglicherweise im Verbund mit anderen Kollegen. Ne? Also dass man so eine Art Apparategemeinschaft möglicherweise macht, um dann ein kleines Fräszentrum eben mit mehreren Laboren zu betreiben. Auch das sind ja Modelle, um dieser Investitionsverpflichtung auch entgegenzutreten. Und im zweiten Schritt, und das ist vielleicht ganz neu, stelle ich die provokante These auf, dass erfolgreiche gewerbliche Laboratorien der Zukunft sich zweigliedrig aufstellen müssen. Auf der einen Seite ist die technische Aufstellung, Klammer auf, analog und digital. Und auf der anderen Seite, das nenne ich immer so ein bisschen Dienstleistungsnetzwerk. Und zwar Dienstleistungsnetzwerk für meine Kunden. Meine Kunden, die Praxen, haben heute ein riesiges Portfolio an Problemen. KZV-Probleme, sie haben Personalthemen, sie haben Marktthemen, Auftrittsthemen etc. etc. Nachfolgesuche und Gründungsfragen, all diese Dinge, deren Beantwortung ja nicht im Kompetenzbereich eines Labors liegt. Aber ein Labor kann möglicherweise zum Steuermann eines Netzwerkes werden, was rund um die Kundschaft mehr oder weniger angesiedelt ist und mehr oder weniger dann auch über das Labor einen Zugang findet. Ich will damit sagen, Beispiel, Praxis sucht einen Assistenten, Praxis sucht einen angestellten Zahnarzt, Praxis sucht eine Abrechnungskraft und fragt das Labor eben, hast du in deinem Netzwerk jemanden, der mir da helfen kann, der das professionell macht, der da gute Kontakt hat etc. In der Regel ist die Antwort, nein, habe ich nicht, kenne ich auch keinen, ja, sondern frag mal irgendwo anders nach. Das sind so Fragen, die werden zukünftig beantwortet werden müssen, durch das Labor nicht selbst, aber durch die angeschlossenen Netzwerkpartner. Ich habe das mal so in mehreren Fällen schon durchexerziert, da haben wir Labore darauf eingestellt, da haben wir Dental Consulting, Dental Connect gegründet. Das ist ein reines Steuerungsinstrument für angedockte Netzwerker. Also das ist das Thema Marketing, das Thema Steuern, das Thema Recht, das Thema Personal, das Thema Fortbildung. Diese Dinge, wo sich manche Labore ja auch abmühen, es selber auch darzustellen, lassen sich aber durch ein gesteuertes Netzwerk ganz gut darstellen Und das ist etwas, wo ich sage, das ist das zweite wichtige Glied, denn wenn ich meine Kunden darüber gebunden habe, dann ist das Thema Auslandszahnersatz beispielsweise für den Kunden kein großes Thema mehr, weil dann gehe ich zu dem, wo ich sowieso in der Bindung bin, weil ich ihn brauche für meine Probleme, die ich in meiner Praxis habe. Das mal so ganz grob im ersten Überblick, lieber Christian, so der Einstieg in dieses Thema. Wenn wir die Aufteilung uns anschauen, dann haben wir den Markt etwa wie folgt aufgeteilt. Wir haben 30 Praxislaborumsatz. Wir haben 30 Prozent im Moment Auslandszahnersatz. Das ist auch im Moment relativ stagnierend. Und 40 Prozent des Gesamtumsatzes, und da reden wir über einen Markt von knapp 5 Milliarden Euro, liegt bei den gewerblichen Laboratorien. Ja, Das ist nochmal so die Marktaufteilung, ganz grob. Also haben wir doch so viel Auslandszahnersatz ja. mittlerweile
0: schon? Ja. Sind das denn Labore, die selber im Ausland ein Joint Venture haben oder beauftragen die Labore ein anderes Labor im Auftrag oder beauftragt der Zahnarzt direkt im Ausland ein Labor? Wo kommt der Auslandszahnersatz per se her?
1: Alles, was du gerade genannt hast, trifft zu. Sowohl der Direktauftrag des Zahnarztes wie auch äh, sogenanntes äh, Subunternehmertum, also arbeiten die dann ins Ausland geschickt werden, dort vom Grundsatz her hergestellt werden, hier noch möglicherweise ergänzt, verfeinert, endgefertigt werden. Das teilt sich so in der Folge auf.
0: Okay. Ich finde, das ist gewaltig. Das ist gefühlt, wäre mir das viel zu viel. Also ich würde sie würde es gefühlt bei so irgendwie bei 5 bis 10 Prozent ansiedeln. Ich komme gleich nochmal auf den Punkt zurück. Also sprechen wir mal über die Machtposition. Ich würde gerne mal deine Einschätzung dazu wissen. Du hattest ja schon angedeutet, dass wir eigentlich vor 20 Jahren, wenn du einen Rückblick machst, war ja eigentlich immer so eine Art Ränkespiel, Zahnarzt 1, Labor 2. Das heißt, da war die Treppe irgendwie runter. Wie würdest du die Machtposition heute möglicherweise auch differenziert betrachtet darstellen zu den großen gewerblichen Laboren und zu den kleinen Laboren? Und wie würdest du die Machtposition zueinander für die Zukunft sehen?
1: Also ein großer Wettbewerber für die gewerblichen Laboratorien ist ja das Praxislabor. Das Praxislabor als solches ist historisch betrachtet ja aus einer Zeit gekommen, wo es eben wenig Labore gab, wo der Zahnarzt im Wesentlichen auch für den Zahnersatz und auch für die Herstellung, zumindest mitverantwortlich ist er ja immer noch, aber er hauptverantwortlich war und man den Praxen erlaubt hat, im Grunde auch ein eigenes Praxislabor zu eröffnen und durchzuführen. Und die Zeiten haben sich ja zwischenzeitlich komplett verändert. Wir haben technische Fortschritte, wir haben Veränderungen auch in den rechtlichen Rahmenbedingungen. Wir wissen, dass ein gewerbliches Labor die Meisterpflicht hat, weitere gesetzliche Erfordernisse erfüllen muss. All diese Dinge fehlen auch beim Praxislabor. Also das Praxislabor, um es zusammenzufassen, ist ein großer Wettbewerber. Hat den großen Vorteil für die Praxis, die Ortsnähe, eindeutig. Die Schnelligkeit, möglicherweise auch kleinere Reparaturen, sind sofort im Grunde relativ kurzfristig erledigt. Also die Nähe ist das Hauptthema im Prinzip. Andererseits gibt es nicht unwesentliche Probleme. Wir haben mal in einer kanzleiinternen Studie, will ich das nicht nennen, aber doch Untersuchung, mal die Urteile in Deutschland der letzten Jahre und uns angeschaut, wo eben eine fehlerhafte Prothetik äh, Gegenstand des Verfahrens war. Also es klagte der Patient gegen den Zahnarzt auf Zahlung des Honorars und der äh, sagte eben, die Prothetik, die hergestellt sei mangelhaft. 80 Prozent der dort festgestellten Mängel äh, lagen auf Arbeiten, die in Praxislaboratorien hergestellt worden sind. Das mag daran liegen, dass es da eine Allzuständigkeit des Technikers gibt, ne, der im Grunde genommen universell eingesetzt wird und vieles machen muss oder machen soll oder Glauben machen zu können. Und da haben wir natürlich in den Laboren der gewerblichen Struktur einen ganz vielen weitergehenden Spezialisierungsgrad. Und insofern möglicherweise auch, bin ich jetzt sehr vorsichtig, auch eine andere Qualität. Der große Vorteil ist aber trotzdem die Ortsnähe. Wenn ich gewerblichen Laboren strategisch unter die Arme helfe, dann überlegen wir immer, wie können wir den Kunden dieses Thema als gewerbliches Labor näher bringen. Wie können wir näher am Kunden sein, schneller am Kunden sein, an der Praxis sein? um dort eben auch einen guten Service zu bieten. Das gelingt zunehmend. Deine Ausgangsfrage war über Unterordnung heutige Sicht. Das kann sich heute niemand mehr im Markt leisten. Wir haben eine Verdichtung des Labormarktes. Wir haben ein Wegbrechen vieler Laboratorien. Und ich sage dir jetzt mal voraus, wir können uns gerne hier in ein paar Jahren wieder zusammenfinden, dass es für Praxen zukünftig immer schwerer werden wird, das für sie geeignete Labor überhaupt zu finden. Das bedeutet also, wie man früher die große Auswahl hatte, verdichtet sich das immer mehr. Und den großen Luxus, Reparatur, morgens abgeholt und abends gebracht, das wird es nicht mehr geben. Da werden die Labore kein Personal mehr für haben und den Aufwand nicht mehr betreiben können und wollen. Das heißt, es konzentriert sich da, will damit sagen, es ist angezeigt, auf Augenhöhe miteinander umzugehen. Und Labore, die das nicht erkennen und Zahnärzte, die das nicht erkennen, die werden mit den Problemen der Zukunft heftig zu kämpfen haben.
0: Wo wir gerade von der Zukunft sprechen. Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen. Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de-dhd. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstagfrüh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein. Da möchte ich noch mal so ein bisschen einsteigen, denn wir haben ja massive Produktivitätsprobleme in der Zahnarztpraxis, ne? Also, um das nochmal zu rekapitulieren, wir haben es geschafft, 30 Jahre lang keinen Produktivitätsfortschritt zu erlangen und es sogar in den letzten 10 Jahren geschafft, in der Produktivität runterzugehen. Das heißt, nicht mehr so produktiv zu sein wie vor 10 Jahren. Ja? Das haben wir auch sozusagen voraus allen anderen Arztgruppen, die in den letzten 10 Jahren im schlimmsten Fall nur gleich geblieben sind oder sich wenig gesteigert haben, wir sind zurückgegangen. Legen wir dieses Muster mal auf die Beziehung mit dem Labor. Wir sehen ein Labor, klassisch gesehen, ein Fremdlabor. Ich habe eine Reparatur, ich nehme dann ein Beispiel. Morgens wird es abgeholt mit dem Auto, es wird abends zurückgebracht. Das gibt es wahrscheinlich nur noch bei Riesenpraxen, wo man nicht nur eine Arbeit mitnimmt, sondern wo man gleich zehn Arbeit mitnimmt und dann abends auch acht davon oder so oder zehn davon wieder zurückbringen kann. Das ist mir klar, das wäre ja ein Produktivitätsgewinn und wäre zu begrüßen, dass es so läuft. Jetzt meine These. Geht ein Produktivitätsgewinn nicht nur darüber, dass sowohl die Praxis größer wird, als auch das Labor größer wird? Ist nicht nur dadurch ein Produktivitätsgewinn zu erzählen.
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, die Frage könnte sicherlich der Werner Weithüner noch viel besser beantworten als ich, da er ja nun die betriebswirtschaftlichen Kennziffern im Auge hat und sieht, ich glaube schon, dass das denkbar und machbar ist dass größere Einheiten auch eine andere Kostenstruktur fahren können. Und wie gesagt, der Weg geht dahin. Also das, das, ist, das ist nicht mehr zu verhindern. Auf der anderen Seite darf man auch nicht verkennen, wir haben vor Jahren gesagt, naja gut, die Einzelpraxis, die ist tot und am Ende gibt es nur noch Gemeinschaftspraxen, ZMVZs, große Einheiten. Das ist ja nicht so. Im Gegenteil, im Moment haben wir wieder einen Anstieg der Einzelpraxisstrukturen. Ich will auch nicht so weit gehen, dass ich sage, die kleineren Laboratorien haben überhaupt keine Marktchancen, das will ich gar nicht sagen, sondern auch die haben ja die Möglichkeit durch geschicktes Agieren, durch eben Servicegestellung, quasi als, wenn sie agieren wie ein Praxislabor und die Vorteile dann der Praxis anbieten, dass das nicht funktionieren kann, das glaube ich schon. Allerdings bin ich der festen Überzeugung auch, wie du es gesagt hast, dass die Technisierung dazu führen wird, dass dort eine Win-Win-Situation auf beiden Seiten entstehen wird. Doch davon bin ich schon überzeugt, ja.
0: Ja. Wenn wir das weiter runterdeklinieren, also kleine Einheiten haben eigentlich in der Regel nicht die Möglichkeit zu großen Investitionen. wissen, dass die die Fortschritte, die Produktivitätsfortschritte in der Regel durch Technisierung, durch Digitalisierung erzielt werden, durch neue Erfindungen, die in neue Geräte gepackt werden. In den letzten Jahren DVT, 3D-Drucker, was weiß ich, alle möglichen Dinge und die sind ja nicht so günstig. Das heißt, wenn ich mir auf der Praxisseite ein solches Gerät anschaffe, dann würde sich das Gerät nicht lohnen, nicht amortisieren, wenn ich nur einen Behandler habe. Auf der Laborseite Gehen wir mal an die ganz hochwertigen 3D-Drucker, an die ganz hochwertigen Materialien. Das kann sich auch kein Labor leisten, was fünf Zahnärzte beliefert und ein paar bisher ein paar Korrekturen gemacht hat. Auch da amortisiert es sich nicht. Also das spricht ja alles dafür, dass eigentlich nur große Einheiten mit großen Einheiten verkehren, um dann gemeinsam diesen Produktivitätsgewinn zu erzielen, diesen Fortschritt zu erzielen. Also unwidersprochen, vielleicht hat jemand auch gerne an die Community gefragt, Vielleicht hat jemand Ideen, welche andere Konstellation zu Produktivitätsfortschritten führt. Wir, also Carlo und ich, sehen der ist aktuell keine. Gehen wir mal den Schritt
1: weiter. Ja, vielleicht, Christian, vielleicht, wenn ich da unterbrechen darf, vielleicht ist ein Schritt tatsächlich, dass die kleineren und mittleren Laborgrößen die Situation so bewältigen, indem sie eben, ich sage ich mal, Subunternehmer einschalten. Da werden Vorarbeiten, die intensiv sind, die werden halt ausgelagert. Ne, da gibt es große Fräszentren, bei, auch bei großen Dentalunternehmungen, die machen die Grundarbeit und dann kommt die Arbeit wieder zurück ins Labor und wird dann dort weiter entgefertigt. Das passiert übrigens auch häufig wegen Personalmangel, ne? weil man die Leute nicht hat, lässt man sich die Vorarbeiten zuarbeiten machen. Das machen kleine wie große Laboratorien. Und ich glaube, dieses System ist sicherlich eins, um große Investitionen eben zu vermeiden oder B, das Thema der Apparategemeinschaft, dass man tatsächlich hingeht, äh, in der lokalen Ebene schaut, äh, mit welchen Kollegen bin ich äh, verbunden, freundschaftlich verbunden, gibt es die Möglichkeit, auch gemeinsame Investitionen zu tragen. Ne? Ein kleines, lokales Netzwerk an äh, Apparategemeinschaften aufzubauen. Das könnte auch ein Weg sein, um eben, sag ich mal, es den kleineren und mittleren Laboratorien auch zu ermöglichen, weiter wachsen und auch am Markt zu bestehen überhaupt. Ne?
0: Du sprichst Von Outsourcing beispielsweise. Die Outsourcing-Möglichkeiten, die entstehen ja dann, wenn ich mich beispielsweise spezialisieren möchte. Das heißt, es gibt dann spezialisierte Fräszentren, die dann zehn Labore die Vorfertigung machen, die halbfertige Produkte dann sozusagen liefern zur Veredelung und so weiter. Das spricht ja eigentlich von einer, ich sag mal so, wenn man so sieht, David Ricardo, das ist ja der erste Punkt der Arbeitsteilung, dass man sagt, okay, A-Hörnchen kann das am besten, B-Hörnchen kann das am besten, C-Hörnchen kann das am besten. Ich sitze dazwischen als Labor, hole mir von A, B, C die jeweilige Zulieferer und beliefer damit meinen Zahnarzt. Spezialisierung führt aber auch immer dazu, wenn man die jetzt mal zu Ende denkt, und du mein Bild mal nimmst, ne? Zahnarztpraxis geht ans Labor, Labor lässt sich zuliefern, weil es verschiedene Sachen outgesourced hast und holt sich gerade Spezialisten ran. In der Betriebswirtschaft da sieht man immer das Phänomen der sozusagen horizontalen Erweiterung. Das heißt, diese spezialisierten Einheiten, die haben ja das Wachstumsinteresse auch wie andere und das geht sozusagen in der Verlängerung der Wertschöpfung. Und wenn man das mal weiter betrachtet, dann ist dieses spezialisierte Fräßzentrum, das macht dann vielleicht den nächsten Schritt auch noch, das macht dann irgendwann den nächsten Schritt auch noch und sagt, okay, ich gehe jetzt direkt an den Zahnarzt. Getreute Motto, kill the middleman and own the channel. Wie kann das verhindert werden, dass hier dieses Labor eben nicht in der Mitte gekillt wird und dass diese Marge, die dieses Labor irgendwo zieht, nicht dann aufgeteilt wird auf das A auf den Spezialisten und B die in Auftrag gebende Zahnarztpraxis oder vielleicht ganz schlimm die Marge komplett von der Zahnarztpraxis von dem Mittelmen behalten wird oder anderes Extrem die Marge komplett von dem Produzenten von dem Spezialisten
1: genommen wird. Also ich glaube, da muss man auf die Praxis schauen. Habe ich eine Praxis, deren zentrales Interesse der Preis des Produktes ist, also auch dann die Weitergabe an den Patienten und das Preisinteresse, alles andere überwiegt, dann werde ich mich gegen Bestrebungen des Weggekühltwerdens aus der Kette wohl kaum erwehren können, weil da kann ich nicht mithalten, da ist eine Marktmacht da, da ist einfach mein eigener Preisdruck zu groß, da müsste ich aussteigen. Ich nehme aber in der Praxis wahr, Gott sei Dank, dass es das eben nur selten der Fall ist, sondern auch Praxen häufig ein Interesse daran haben, doch über eine verbindliche, langjährige und belastbare Beziehung zu verfügen zum Labor. Das unterstütze ich eben mit dem zweiten, was ich dann immer diesen diesen Netzwerkteil nenne oder diesen, diesen Dienstleistungsbereich nenne. Wenn ich das installiert habe, und das kann ich auf einer kleinen Ebene wie auf einer großen Ebene installieren, oder dann entsteht eine Praxisbindung zum Labor, die dann auch diese Abwerbeversuche, diese Ausschaltversuche, diese Killingversuche überstehen wird. Das ist die Erfahrung. Wie gesagt, ich habe das erste Netzwerk vor fünf Jahren ungefähr installiert und es funktioniert hervorragend. Also dieses Netzwerk neben der Technik, ne? also der Baustein Technik auf der einen Seite, daneben der Baustein Netzwerkbetreuung und Netzwerkgestaltung, wo eben dann die drin sind, die meine Kunden brauchen. Da ich selber als Labor überhaupt keine Ahnung habe, was mit der KZV-Strategie betrifft und Praxen haben im großen Problem mit Budgetierung, mit Wirtschaftlichkeitsprüfung, all diesen Dingen, von denen ich als Laborinhaber überhaupt keine Ahnung, meist auch keine Kenntnisse habe. Ich wundere mich ja immer Montagmorgens, morgens, warum der Zahner zu knurrig ist, mir die Arbeit um die Ohren haut, die ich gerade gebracht habe. Möglicherweise hat er am Freitag einen Prüfantrag bekommen. ja, Oder er hat die, er hat die Quartalsabrechnung gekriegt, wie gerade viele, viele Praxen in Deutschland und haben festgestellt, ups. Da ist ein dicker Honorareinbehalt drin, der mir eigentlich den Quartalsgewinn komplett wegnimmt. Und äh, der kann nicht auf große Freude in dem Gesicht des Zahnarztes hoffen, der Laborbetreiber. Da aber im Grunde genommen Themen mit abzudecken, nicht selber, aber über mein eigenes aufgebautes Netzwerk, dann schaffe ich die Kundenbindung, dann schaffe ich die Praxisbindung. Diese überleben auch dann diese preislichen möglicherweise Attacken, die es dann von allen möglichen Seiten geben kann. Davon bin ich fest überzeugt, es funktioniert. Ich kann das nicht anders sagen. Es gibt Beispiele dafür und es gibt immer mehr Labore, die sich dieser Thematik öffnen und da auch von positiven Erfahrungen berichten.
0: Ich bin 100% bei dir, dass das besser ist als gar nichts machen. Das heißt, wenn man sich nur auf seine Kerneigenschaft verlässt und insbesondere in den Szenarien, in die wir reinlaufen, dass die großen und dentalen oder auch generellen Unternehmen der Welt bessere Maschinen bauen, die sie dann reinstellen, die aber auch teurer sind. Weitere Spezialisierung, um zu überleben. Also das Überleben ist die Spezialisierung. Und wenn ich dann keine persönliche Bindung habe, die ich auf etwas anderes basieren kann, außer ich mache den Zahnheil, ich mache die Krone und dergleichen, ne, du weißt, wovon ich rede, dann ist das Thema ganz schnell erloschen. Bin ich voll bei dir, also 100% bei dir. Und jetzt kommt mein Aber. Damit meine ich nicht ein Aber wie Komma, davor ist dann alles gelogen, sondern mein Aber ist dahingehend, dass ich glaube, dass das immer nur eine Übergangszeit ist. Das hält so eine Beziehung 10, 15, 20 Jahre aufrecht, bis eine neue Generation kommt. Und die neue Generation sagt, also wie gesagt, die Veranstaltung kann ich selber machen. Wissen hole ich mir über Podcast oder warum soll ich hier extra bezahlen, wenn ich nicht von dem das Angebot direkt bekomme, A, B, C, D, E zu machen. So würde ich die Herausforderung in Zukunft sehen, dass man sozusagen eine Verlängerung hinbekommt, möglicherweise auch eine lange, gesunde Verlängerung, aber dass irgendwann diese Sachen zerschlagen werden. Und ich gebe dir auch mal ein konkretes Beispiel. Ein Straumann hat Labore und Praxen direkt beliefert. Also deren Kunde sind die Praxen. Und an irgendeiner Stelle sind sie wahrscheinlich mal ist das jetzt eine Vermutung oder eine Beobachtung von der Seite, haben sie gesagt, okay, irgendwie gibt es doch noch andere Wege. Dann haben sich Dr. Smile gekauft und da sieht man, wenn man so will, ich hatte vorhin horizontale Erweiterung gesagt, das ist aber die vertikale. Da sieht man die vertikale Erweiterung. Ich gewinne den Patienten, ich mache dann die Alignerschiene. und ich habe dann jemanden, den ich einsetze, der die Arbeit dann produziert. Das heißt, ich mache eine Aufsplittung. Wenn man das mal nach Marx betrachtet, der hat das immer gesehen, ich habe einmal Produktionskapital und einmal Arbeitskapital. Das zusammengenommen ist in einem Unternehmen verfrachtet und jetzt sehe ich hier eine Spaltung, dass ich sage, okay, das Arbeitskapital, ich setze den Arbeitsgewinn und Unternehmergewinn, ich setze den Arbeitsgewinn, dafür lasse ich jemanden die Sache machen, aber den Unternehmergewinn, den schöpfe ich mir ab. Jetzt die Frage, warum sollte irgendein Unternehmen es nicht so machen? Nicht irgendwann mal versuchen, der Zahnarzt wird da möglicherweise an der einen Seite schon ausgeknipst oder nur als Arbeits- sozusagen gegen einen Arbeitsstundensatz beschäftigt. Warum sollte nicht das Labor in gleicher Weise, die noch weiter weg sind von den Cashflows sozusagen, sind noch weiter weg von der Wertschöpfung? Denn der Patient, der bezahlt, ist ganz links, dann kommt der Zahnarzt, dann kommt das Labor und so weiter. Und dann kommt eigentlich das zentrale Unternehmen. Alle wollen näher ran an die Cashflows. Aber warum sollte das Labor, was relativ weit weg ist, diesen Kampf gewinnen? Warum sollten sie entgegen jeder volks- und betriebswirtschaftlichen Logik sich hier durchsetzen können, dass sie nä- A, näher an die Cashflows irgendwie rankommen und dergleichen? Also wie man die Beziehung behält, hast du erklärt. Und da hast du meine hundertprozentige Zustimmung. Und jetzt, sagen wir mal, es kommt die neue Generation, sind es immer noch Beziehungen, wie kriegen wir das anders hin?
1: Also ich glaube nicht, dass der Kampf um die Produktivität, um den äh, entsprechenden Mehrgewinn, ob der unbedingt gewonnen werden kann, das kann ich kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ich weiß aber auch, dass wir hier ja nicht normale, übliche Marktbedingungen haben. Die Labore könnten ja hingehen und sagen, komm, wir machen Preissenkungen, die nächsten drei Arbeiten, die fertigen wir für dich kostenfrei wir unterstützen dich bei deinen Investitionen, wenn du uns die Arbeiten schickst und so weiter. Das sind normale Marktbedingungen, die aber nicht funktionieren im Sozialversicherungssystem und im System der zahnmedizinischen Versorgung, weil wir dort strenge Restriktionen haben. Wir beide wissen, dass der Anteil der Material- und Laborkosten an einer normalen Rechnung ja fast die Hälfte manchmal sogar mehr ist, ja? Also manchmal sogar mehr. Und dass das ein Punkt ist, die Material- und Laborkosten da darf und kann der Zahnarzt nicht daran partizipieren. Das sind reine Durchlaufposten bei ihm durch die Praxis. Er muss da die Finger von lassen, weil ansonsten möglicherweise er in die Berührung der Korruptionsregeln kommen, die ja ein strenges Reglement darstellen, strenges Gerüst, ein strenges Korsett auch darstellen. Und dieses Korsett hindert dann auch die Labore daran, sich marktüblich zu verhalten durch entsprechende Nachlässe, durch andere Kundenbindungsinstrumente. So bleibt am Ende, also ich will dann immer ein Beispiel geben, eine Rückführung von eingebrachten Umsätzen ins Labor ist nicht zulässig. Die Vorschriften 299a Strafgesetzbuch verbieten eben ein Zuführen von Patienten oder ein Partizipieren an Leistungen, die im Grunde genommen geschützt sind an der Stelle. Das ist für Laboren ein großes Thema. In der Vergangenheit immer wieder und auch heute nicht ganz ausgerottet die Versuche nämlich, auf dieser Ebene Patienten- oder Praxisbindung herzustellen durch Cashzahlungen durch Gestellung von Personal, Fahrzeugen, Urlaubsreisen etc. All das ist nicht mehr nur berufsrechtlich und vertragsarztrechtlich unzulässig, sondern heute strafbewehrt. Also insofern ist geht das alles nicht mehr. Wir brauchen also Ausweichstrategien, um überhaupt sich dieser Marktthematik, wie du diese gerade ausführlich beschrieben hast, überhaupt zu stellen. Und eine Ausweichstrategie ist das Thema, durch besondere Leistungen zu glänzen. Ja, die nicht unbedingt monetär sich äh, sofort niederschlagen, die aber einen großen Mehrwert für meine Kunden haben. Das ist ja die Idee, die dahinter steht. Wenn ich heute als Labor dem Praxisgeräte zur Verfügung stelle, ganz klassisches Beispiel den Oralscanner, ja, der ja gerne auch äh, zur Verfügung gestellt wird, dann darf das nicht kostenfrei passieren. Natürlich möchten das viele Praxen kostenfrei nutzen weil sie dann die Investition eines eigenen Scanners ersparen. Aber es darf nicht sein, weil das gegen die Korruptionsregeln verstößt und sofort für beide Seiten, Zahnarzt und Techniker, schwerwiegende Konsequenzen hätte. Also muss dafür Geld gezahlt werden, marktübliche Preise etc. Das heißt, der Markt ist nicht frei, der Markt ist reguliert, es gibt strenge Voraussetzungen, die zu beachten sind, sodass ich dann als Labor mich diesem Markt auch unter diesen besonderen Bedingungen stellen muss. Im Übrigen gelten diese Regeln natürlich auch für die Industrie, ne? Das ist natürlich jetzt auch dort so. Die können auch nicht auf die Praxen einfach losgehen und sagen, hier, wir machen jetzt mal besondere Bindungsinstrumente, damit ihr hier bei uns bezieht etc. Auch da gibt es natürlich strenge Vorgaben, die zu beachten sind. Also wir haben ja nicht den normalen Markt. Und insofern braucht es auch besondere äh, Ideen und Strukturen, um da eben dann die Praxisbindung herzustellen. Und In der täglichen Arbeit erlebe ich auch, wenn ich diese Labore, wo wir diese Netzwerke installiert haben und es gibt Veranstaltungen, es gibt diese Treffen dort der Praxen auch, immer wieder, wie dankbar man gewesen ist, bestimmte Empfehlungen bekommen zu haben, die bei dem konkreten Praxisproblem konkret helfen konnten. Das ist an vielen Stellen ein sehr hohes Bindungsmittel.
0: Professor Benz hat gesagt, die Gründung einer Zahnarztpraxis ist das beste Start-up und das sicherste Start-up in Deutschland. Lieber Kalle, Jetzt pushe ich dich mal richtig. Ist die Gründung eines Labors das zweitbeste Start-up, was man sicher in Deutschland gründen könnte?
1: Oder ist es sogar noch besser als die Zahnarztpraxis? Ein uneingeschränktes Jahr. Der Markt, und ich habe gerade von den 5 Milliarden Gesamtvolumen gesprochen, der, der, der dürfte mittlerweile schon fast bei 6 Milliarden liegen äh, in dem Bereich, der steigert sich weiter A durch Zuwanderung. Wir haben in Deutschland eine Zuwanderung pro Jahr zwischen 0,5 und 1%. Der Gesamtbevölkerung und zwar ohne Asylbewerber, ohne Flüchtlinge, sondern reine Zuwanderung. Das sind in der Regel Zuwanderer, die aus Regionen kommen, die dental nicht so versorgt sind, wie wir das kennen. Also dort gibt es einen Bedarf. Durch das Wegbrechen vieler Labore ohne Nachfolger wird sich der Markt ebenfalls weiter, sag ich mal, eröffnen für Neugründer. Und wenn ich dann höhere Finanzierungskosten, viereinhalb bis fünf Prozent, Christian, ich weiß nicht, wie du damals finanziert hast, ob du finanzieren musstest. Ich habe meinen Praxiseinstieg zu halb Prozent finanziert. Dann hieß es immer, naja gut, da gab es auch vier Prozent Zinsen. Nein, schön, ich hatte nur kein Geld für Zinsen. Das war ja alles investiert. Dieses Argument zählt bei
0: Gründern und bei jungen Häuslebauern und bei jungen Unternehmern einfach nicht. Dass jemand sagt, das gab es auch dafür, weil man auf der anderen Seite des Tisches sitzt. Das sagen nachher Leute, die über das Leben an ihre andere Seite gewandert sind und sagen, aha, damals hatten wir aber auch hat man nichts von. Da hast du komplett recht. Das muss man. Das Argument ist, ja, es stimmt, faktisch stimmt es, es ist aber nicht da. Es ist sinnlos. Ja,
1: Ja, ich weiß es, aber trotzdem, manchmal helfen ja auch Fakten und wenn man dann so die letzten 30 Jahre im Zinsdurchschnitt betrachtet, dann kommt man dann doch auf einen Durchschnittszins, der liegt bei 4, 4,5 Prozent, also das, was wir gerade im Moment erleben und das ist ja immer etwas, was man aus einer anderen Brille sehen muss. Das ist eine Investition in meine eigene Zukunft. Das sage ich im Übrigen auch meinen Bestandspraxen, Bestandslaboren, wo ich sage, wenn ihr jetzt euer Personal besser bezahlen müsst, dann tut das. Wenn ihr neue Leute einstellen müsst, dann stellt sie ein. Und auch wenn es teurer wird, das ist eine Investition. Das ist zwar eine Kostensteigerung, ja, aber das macht man eine Klammer drum. Ihr investiert doch in die Zukunft, also auch in gute Leute, die dann auch möglicherweise, ich glaube man sagt so im gewerblichen Bereich, so zwischen zehn, also alle zehn Jahre wechselt man dort den Arbeitsplatz nach einer Studie dass sie mindestens 10, 15 Jahre bei euch bleiben. Dann ist das auch von Erfolg gekrönt an der Stelle. Ja, es ist also ein uneingeschränktes Jahr. Es ist Gründerzeit. Der Markt gibt es her. Praxen werden sich einstellen müssen auf diesen veränderten Markt und werden in Zukunft auch Schwierigkeiten haben, ein gutes Labor zu finden. Gerade Labore, die auch in der technischen Variationsbreite so aufgestellt sind, dass sie auch die Bedürfnisse der Patienten abdecken können. Das wird so sein. Und von daher gesehen sind das goldene Zeiten, die auf uns zukommen in dem Bereich Zeittechnik.
0: Also Karlo, wir sind uns einig, wenn wir nochmal eine Zeitmaschine haben und jünger werden. Ich gründe eine Zahnarztpraxis, das ist dann mein Baby und du gründest ein Labor und das ist dann dein Baby.
1: So ist das. Und wir arbeiten zusammen in einer wunderbaren Netzwerkstruktur, weil wir beide auch Netzwerker sind und das auch, glaube ich, auch den Sinn und Verstand dahinter sehen und erkennen den Nutzen. Und zwar nicht den Nutzen wie früher auf Autobahnen, das kenne ich zu meiner KZV-Zeit noch. Auf irgendwelchen dunklen Parkplätzen wurden Geldkoffer ausgetauscht. Ich glaube Globodent, vielleicht erinnerst du dich noch. Globodent war damals ein Unternehmen, das ging durch die damals durch die Presse auch, deswegen kann man es auch frei erzählen. Globodent war damals ein Labor, was dann auch den Kunden Rückvergütungen gezahlt hat in Form von Bargeld. Und das wurde dann in Koffern auf die Theke der Praxis gestellt oder auch mal an dunklen Raststätten übergeben etc. Das flog alles dann irgendwann auf. Und dann hat man das dann damals auch schnell, ja, das, mit dieser Unsitte aufgehört. Also diese Geldzahlung, diese Rückführungsgeschichten, all diese Dinge, die sind nicht mehr erlaubt. Okay, super.
0: Ja, Kalle, ich schneide hier mal rein. Wir sind ja schon weiter fortgeschritten in der Zeit. Ich habe da noch ein, zwei Gedanken, die ich gerne mit dir besprechen würde. Also zunächst ist ja schon gesagt, die Beziehung sollte so sein, dass das Labor sich proaktiv als Dienstleister für die Praxis Anbietet. Aber wie glaubst du, wer ist derjenige, der, der den Stein wirft? Ist es das Labor? Ist es die Praxis, die das Labor anpiekst? Ist es das Labor, das die Praxis anpiekst? Wie baut man sich so ein Portfolio auf? Was sind so deine Schritte oder deine Gedanken? Was würdest du jemandem empfehlen, der sein Labor drauf ausrichten möchte?
1: Also, wie bei den Praxen auch, benötigen die Labore. Einen Außenauftritt, der einlädt, der modern und der gut gestaltet ist. Also die Webseite muss äh, im Grunde genommen für den Interessenten Neugierde wecken. Sie muss äh, das Leistungsvermögen des Labors darstellen, um äh, mehr oder weniger die Neukundenakquisition im Grunde zu unterstützen und voranzutreiben. Und dass die Webseiten heute eine gute Suchmaschinenoptimierung haben müssen, das ist alles für mich Voraussetzung, das ist unbedingt erforderlich. Eine erfolgreiche Labor-Praxisbeziehung der Zukunft, die sieht für mich auch so aus, und wie gesagt, wir reden über die gewerblichen Laboratorien, die sind aufgerufen, sich durchaus mehr in das Geschehen der Behandlungsunterstützung einzubinden und sei es über die digitalen Medien, dass man dort den Zahnarzt, Klammer auf, die jungen Zahnärzte, die ja überwiegend weiblich sein werden, unterstützt äh, bei der Frage der prothetischen Planung, bei der Frage der Auswahl der der entsprechenden Alternativen, die man da hat. Also mehr oder weniger Partner des Zahnarztes auch auf der Behandlungsebene wird, ohne selber zu behandeln, das ist völlig klar, das darf, darf nicht und geht nicht. Aber Unterstützung können erfahrene Zahntechniker auf jeden Fall bieten und das möglichst so nah am Stuhl, und wie gesagt, sei es über die digitalen Medien, als stünden sie daneben mehr oder weniger. Das wäre ein großer Wunsch. Von Seiten der Praxen wünsche ich mir, dass man den Laboren auch gegenübertritt auf der Partnerschaftsebene und dort auch Thematiken bespricht mit dem Labor, die möglicherweise die Planung der Praxis betreffen. Wir haben zwar ein enges Korsett an Möglichkeiten der Zusammenarbeit, aber einige Dinge mögen dann doch gehen, wenn Gerätschaften überlassen werden, Bitte immer mit einer entsprechenden Nutzungsvereinbarung, wo das Gerät beschrieben wird, wo der Preis auch erklärt wird, der dann gezahlt werden muss. Also gut abgesichert an der Stelle. Dann kann das eigentlich gar nicht schiefgehen. Dann werden auch dort die Umsätze gesteigert. Die gemeinsamen Umsätze gesteigert werden können in der Form einer engen Zusammenarbeit.
0: Jetzt die letzte Frage fachlich von mir. Versetze dich bitte in die Lage eines Zahnarztes oder einer Zahnärztin, Du hast eine Praxis, die läuft gut und du musst dich jetzt entscheiden, baue ich mir ein Eigenlabor auf oder intensiviere ich oder baue ich eine Beziehung zu einem Fremdlabor auf, eine tiefere Beziehung. Wie würdest du entscheiden und warum?
1: Ich darf vielleicht ein kleines Beispiel vorausschicken. Ich betreue eine Gemeinschaftspraxis eines Oralchirurgen und einer Zahnärztin, die sind miteinander verheiratet. Es gibt ein großes Praxislabor, in dem sind auch etliche Techniker beschäftigt. Es werden, ich sage mal, pro Jahr 100, 120 Implantate gesetzt und dann die entsprechenden Superkonstruktionen im Eigenlabor gefertigt. In der Beratungsstunde dieser Praxis kam zutage, dass beide Behandler nahe am Burnout waren, weil die Doppelbelastung, Labor führen auf der einen Seite, Praxis führen und entwickeln auf der anderen Seite, sie sehr, sehr beansprucht haben. Alle Alltagsprobleme des Labors, Mitarbeitererkrankungen, Ausfallzeiten, Mitarbeitersuche, Kündigung, all diese Dinge kamen zu dem normalen Praxisalltag noch hinzu. Und ich habe dieser Praxis empfohlen, das Praxislabor zu verkaufen, zu schließen, auf ein Minimum zusammenzudampfen. Ich erkenne einen Bedarf an bestimmten ich will das mal so formulieren, systemischen Leistungen, möglicherweise auch Marketingleistungen. Ist ja auch ganz schön, wenn man eine kleine Fräsmaschine präsentieren kann, die relativ zeitnah eine kleine Krone schleift. Das kann in der Patienten-Arzt-Beziehung ein wunderbares Thema sein. Aber über das Ganze gesehen, muss ich sagen, bin ich eigentlich jemand, der gerne auf Professionalität setzt und die Zuarbeit auch Profis dann überlässt. Also von daher gesehen würde ich dazu neigen zu empfehlen, das Eigenlabor bitte auf den kleinstmöglichen Nenner zu setzen und im Übrigen aber mich auf die Arbeit meiner Arbeit zu konzentrieren. Ich habe dann dem Oralchirurgen gesagt, sie setzen pro Jahr 100 Implantate, warum nicht 300 oder 400? Das geht ihnen so schnell und leicht von der Hand, da sind sie viel effektiver und produktiver möglicherweise, als sich mit den äh, Dingen des Labors herumschlagen zu müssen. Da konnte er auch nicht widersprechen. Also insofern. Das wäre meine Empfehlung an der Stelle. Ja, wir haben heute so viele gute qualifizierte Labore, die in der Lage sind, verschiedenste Techniken auch anzubieten, weil der Bedarf und der Wunsch geht einfach in die Digitalisierung hinein. Da gibt es noch viele Möglichkeiten auszuschöpfen und das kann man am besten, finde ich zumindest, mit einem Labor, was auf der Höhe der Zeit ist, was auch die Technik auf der Höhe der Zeit anbieten kann und auch die Kraft dazu hat.
0: Autor, Jurist, Anwalt, Netzwerker, ja, und Podcast-Freund, langjähriger sozusagen Begleiter von verschiedensten Seiten. Karl-Heinz Schieder, lieber Kalle, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass du wieder deine Zeit geopfert hast. Und vor allem, dass wir so ein schönes Gespräch hatten vor dem Podcast über so viele Dinge. Ich danke dir und ja, ich hoffe, dass wir uns demnächst mal wieder sehen in Live.
1: Ich danke auch und wünsche
0: allseits eine gute Zeit. Mach's gut. Ciao, ciao. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes mit 5 Sternen und einem kleinen Satz. Das hilft immer beim Algorithmus. Habt ihr sonst irgendwelche Anmerkungen oder Kritik oder Hinweise oder möglicherweise Vorschläge für irgendwelche Themen, schreibt mir doch an henrizierdoptim-hc.de. Ich beantworte jede Mail persönlich. Vielen, vielen Dank. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.